1: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Solo damos a
2: los cientos miles de oyentes que nos acompañan este domingo a lo largo y ancho del país y, por supuesto, a todos aquellos que nos acompañan a través de blu-radio.com y que nos siguen a través de arroba blueradio.com. Don Esteban, buenas tardes. Don Felipe Zuleta, muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos una historia humana, conmovedora, eh, diría yo apasionante, y que tal vez los va a tocar como muy pocas, o por lo menos muy pocas, eh, a través de... De los uh, más de treinta meses que los hemos acompañado a ustedes todos los domingos en mesa Blue hemos invitado a una persona que podríamos decir ha pasado del infierno al cielo y del cielo al infierno así como suena y que muchos de ustedes debieron uh, oírlo en uh, mañanas blue. Pero hemos decidido invitarlo hoy a que esté esta hora con nosotros. Estamos hablando y estamos hablando, por supuesto, a Adrián Hernández. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, por la invitación. Bueno, Adrián tiene una historia apasionante, pero no la voy a contar yo, la va a contar él. Adrián, ¿cuál es su origen? ¿De dónde viene usted? Yo soy un mexicano de origen humilde del
3: norte de México, de Ciudad de Lizar, Chihuahua. Es una población de 120.000 habitantes eh crecí en delicias Estudiando en la escuela primaria local Publica. Pública Pública eh, Fue un niño con una familia eh, Muy pobre, financieramente hablando
2: ¿Qué hacían sus, su, sus padres? Adiós?
3: Mi papá era la, fue a toda su vida uh -huh. Yo trabajé de un empecé a trabajar Con él a los 11 años eh, Trabajando medio tiempo y estudiando medio tiempo eh, no dejé de trabajar hasta hasta que dejé de trabajar a los 48, 49 años Y pues ahí empecé mi uh -huh. labor de... Estamos hablando droga. de un niño de qué edad, y qué hacía usted Pues yo a los 8 empecé a vender paletas uh -huh. Paletas en, en el barrio eh, Jugaba con... pintaba juguetes, reparaba juguetes de los, Que compraba, los reparaba los, los rifaba, los vendía Rentaba cómics mhm uh -huh a los 11 empecé a trabajar del bañil y, y no paré de trabajar del bañil
2: también hasta que terminé la, la universidad ¿Usted alguna vez se pensó, se imaginó se visualizó de este niño pequeño que vendía paletas en su pueblo en México a llegar a ser una de las personas más importantes, más influyentes en el tema de telecomunicaciones no solo en Colombia sino en Latinoamérica ¿Alguna vez pensó que eso se le daría? No, realmente no. Yo
3: creo que lo, lo importante que, que suceda o sea es que tiene muchas ilusiones. Yo me acuerdo que algún día fui a visitar a mi padre que trabajaba en el centro de la ciudad reparando algún amor o alguna... alguna obra estaba haciendo. Y me encontré en un personaje bajando de un auto en un hotel, que es el único hotel del pueblo, eh, muy elegante, vestido de, de, de... vestido, como dicen acá en Colombia, uh -huh. con corbata, con su maletín. Y me imaginaba un día viviendo yo así, vistiéndome así y trabajando como gente importante mi mamá pasábamos mi madre y yo pasábamos por el centro del pueblo y había dos bancos era Banamex y Bancoma con grandes ideas y entonces había el gerente sentado dirigiendo a su gente y mi madre me decía un día te quiero ver así dirigiendo gente en una oficina uh -huh. Era básicamente 20 años de niño
0: Adrián, ¿y usted cómo es que pasa? de ser un contador humilde, de, de manejar la contabilidad de una pequeña ferretería y se dispara llegando eh, a Telcel y empieza esta carrera vertiginosa que lo lleva al éxito total de ser, eh, el eh, si me permite la expresión, el duro de las comunicaciones en Colombia y en buena parte de Latinoamérica
3: Bueno, realmente lo que tenía era mucha ambición, muchas ganas de crecer yo quería yo que lo, lo importante en la vida era tener mucho poder y mucha plata mucho conocimiento, eh, fui muy diplomático al inicio, con trato con mis compañeros, uh -huh. entendí muy rápido, muy pronto, muy joven, que, que tenía que compartir con ellos mi, mi, lo que yo sabía, para que ellos compartieran conmigo, y, y luché porque mis cuadros, la gente que, que eran mis subordinados y mis compañeros de trabajo, trabajáramos en equipo, que pudiéramos compartir, les decía, hagámoslo por el oído, para aprender más, porque si no nos damos la oportunidad de enseñar, no vamos a... ...a la oportunidad de aprender... ...y no vamos a salir de aquí... ...estuve de buenos jefes... ...me tocó... ...gente que me... ...que me... ...entrenó... ...que me... ...que me dio... ...eh... ...yo era un alumno... ...dedicado... ...muy... ...muy presto a aprender... ...a... ...a cuestionar todo lo que veía... ...lo que... ...lo, lo que... ...lo que me tocaba... ...y... ...y fui creciendo... ...fui creciendo rápido... Fui siendo, tratando de ser útil siempre, con la filosofía siempre de servir, de, de ser un solucionador de problemas, no un problema mismo como empleado. Entendí que era muy importante satisfacer las necesidades del puesto que me estaban otorgando y conocer bien, ¿qué es lo que me estaban pidiendo? Y como Dios es salto, de la ferretería humilde a Telcel. No, realmente no fue una ferretería humilde. Yo empecé... Um... Trabajando en un grupo familiar en, en Chihuahua, uh -huh. eh, como contador. Y de ahí me pasé un despacho, a un despacho contable. Trabajé un tiempo en el despacho contable y puse en un despacho pequeño yo mismo. Uh -huh. Llevaba unas 10, 15 contabilidades pequeñas. Y un día, un buen día, mmm, vi un anuncio de una empresa, de una carretería, no muy grande, que que lo requería los, los servicios de contabilidad externa. Y fui y me presenté el administrador el gerente administrativo que me recibió me, me entrevistó era el próximo, el futuro el siguiente gerente técnico de la zona norte de la zona 3 de, de Chihuahua de Telcel de el se llama Telcel de empresa y le gustó mi, mi mi hoja de vida y me dijo no sabes qué en vez de que pidas la la contabilidad de la empresa pues hoy presenta tu hoja de vida con con, con con mi jefe porque me gustaría que fueras mi compañero de trabajo como gerente administrativo de ahí me fui con el jefe de él y media hora después me está contestando. Y arrancó
0: esa carrera, Felipe, además que lo que estaba resaltando es un líder tremendamente carismático. Fuera de micrófonos hace un momento veíamos algunos de los mensajes que de los tantos que le han llegado en los últimos días de una persona que fue su subordinada cuando, en la época de Comsel y le envía un mensaje de gratitud en estos días recordando el gran líder. ...que fue para ella, ya dice, una persona carismática... ...que saludaba a todo el mundo desde el portero... ...y que dejó un gran mensaje... ...ahí fue entonces cuando arrancó esa carrera vertiginosa... ...en donde todo el mundo lo reconocía... ...que si no estoy mal primero lo llevó
3: a Guatemala... ...sí, primero... ...me, me tocó primero ser invitado por mi jefe a trabajar... ...a trabajar en la Ciudad de México... ...porque había un problema fuerte a nivel... ...en muchos países existió el problema... Bueno, la tecnología era AMPS... En telefonía móvil había un, un problema que se llamaba los clones. Cloneaban el teléfono, lo hacían pasar por el de un usuario válido y le metían unos goles espantosos... Había facturas de 5, 10 mil, 12 mil, 20 mil dólares. De tal suerte que había millones de dólares perdiéndose mensualmente en facturación ficticia. Y me tocó trabajar en el área para controlar el fraude. Eh, después de tres, casi cuatro años logré controlar el fraude en el país se me hizo un reconocimiento por ello eso me ayudó mucho en mi en mi labor, en mi posición y de ahí me invitaron a trabajar en Guatemala en Guatemala, en aquellos tiempos Telua que era una empresa de gobierno una empresa tal la estaban vendiendo y había unos socios guatemaltecos y en general bien comprándola y pues no se ponían de acuerdo muy bien en, la, en el precio no en, en eso se acuerdo. Y tuve que arrancar la operación de telefonía móvil pues, sin plata. Básicamente con, los, con las dueñas. Pero yo creo que ahí lo importante es es la creatividad. Y la creatividad no me refiero a la creatividad mía ni a la de mis directivos principales. El, el, el reconocer y el aprender que la creatividad está en la gente que, que está en contacto con el usuario. Y lo único que hay que hacer es escucharlo, entenderlo y y tomar ese, esa esa valiosa información. y y dirigir la empresa en ese camino. ¿Cómo llega usted a Colombia, Adrián? Tiempo después regresé de Guatemala a México a trabajar la parte comercial, dirigiendo la operación de regiones 1 a 8, como el 60, 70% de la operación comercial del país. Y duré dos, tres años trabajando en eso. Cuando se surge, surge la posibilidad de comprarle, que el ingeniero de compre...
2: A ver la de... Sí, estamos hablando, debemos recordar eh, y hagamos un poco de historia para quienes eh, no recuerdan Estamos hablando de los inicios de la telefonía móvil. Tal vez eh, Adriano usted me corregirá a principios de los 90.
4: 90.
2: Que arrancó primero con... Eh, 94. Eh, 94. Arrancó primero con Celumóvil, que era una empresa del Grupo Santo Domingo. Posteriormente vinieron los canadienses, compraron la participación de los Santo Domingo y posteriormente vino el Grupo Slim y constituyó Comcel, lo que conocimos pues hasta hace unos años como Comcel y ahí aparece usted ahí aparece. en la telefonía en Colombia. Sí, me mandaron a participar
3: en un equipo de trabajo que venía a revisar los la operación completa. Uh -huh. El due de, de, de la parte operativa,
2: o sea, la había diligencia para 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 cuando iban a comprar para fijar un precio. Mirar cómo estaba la empresa y fijar un precio. Yo me quedé de la parte comercial y de uh -huh. la parte operativa. Eh,
3: participamos cinco o seis meses digamos y veníamos y un buen día me ofrecieron la, la presidencia de la compañía uh -huh. y me vine a Colombia
2: bueno ¿cuánto cuánto tiempo trabaja usted en Comcel? bueno entre otras cosas hay que decirlo lo que eh, Comcel hoy claro y, y tal vez es, hoy es el, el lo que es porque ustedes están oyendo a la persona que lo proyectó, lo proyectó a quince o veinte años ¿Cuánto tiempo trabajó usted con el Grupo Slim, con el ingeniero Slim y con su gente, pues, con, en, siendo presidente de Comcel? Yo, en términos generales, con el grupo
3: trabajé 28 años. Sí. Y en, en, en Colombia fueron casi 10 años.
2: Sí, bueno. ¿En qué momento de su vida, Adrián? Porque, eh, es decir... Usted me corrige, si me equivoco, usted llegó a ser tal vez uno de los empresarios, sino el más importante de Colombia. ¿Usted se sentía así?
0: Además, en ese momento, Felipe, que la, la telefonía celular era, digamos que la diva, la vedette de los negocios. Así es. Comcel era la empresa más grande, la única empresa que superaba a Comcel era Ecopetrol, que es estatal.
3: probablemente realmente como empresario, no. La palabra me suena un poquito ostentosa a mí mm. yo, yo nunca fui empresario en esos tiempos fui un, un, un empleado un funcionario sí. pero era el como...
2: presidente de la presidente. segunda empresa más importante del país Sí, realmente privada eh, pues digamos
3: existió un atraso en telecomunicaciones en, en Colombia eh, mientras los demás países de la región ya estaban en 36, 38, 40% de, de penetración es decir 30, 40 usuarios por cada 100 habitantes Colombia está en el 6-7%, esto ayudó mucho a que hubiera una explosión de mercado, pero lo importante aquí fue revisar estratégicamente qué era lo que faltaba, qué era lo que había que hacer para, para lograr que esa explosión se diera, y para poder capturar la mayor cantidad de usuarios del, del lado de Comcel, que fue lo que eh, hicimos en conjunto con un gran equipo de trabajo, con grandes ideas, con, con un trabajo muy creativo, muy enfocado en, en, en hacer cosas nuevas, cosas diferentes, en escucharnos, en entendernos, en un, pro, un proyecto de mucha comunicación, que generalmente a las empresas les falta mucho,
2: hmm. el problema de la comunicación. Bueno, ¿y en qué momento se le empezó a enredar la vida? ¿En qué momento usted hmm. sintió, dijo, eh, se me enredó la vida? se me enredó, usted era o sea venía una carrera fulgurante y en un momento o sea, algo le pasó en su vida que se la enredó, en qué momento y por qué se le enredó la vida, yo creo
3: que fue en el momento de los mayores éxitos, en el momento en el que empezamos a hacer muchas cosas diferentes a lo que hacía el corporativo, uh -huh. hacíamos cosas no diferentes que fueran negativas para la compañía sino eh, con mucha creatividad logramos cosas muy interesantes eh, tengo muchos ejemplos podría comentar alguno más tarde pero hicimos muchas cosas diferentes y creativas y que enriquecieron los resultados de la compañía y, y tanto financieros como en crecimiento de usuarios y en calidad de servicio eh, hubo una presión que siempre existe en las empresas en que la gente que que no produce mucho le eh, pega el que produce mucho pero que no se mueva porque ponen evidencia cuando alguien se mueve mucho ponen evidencia a los que, ...a los que no se mueven... Eh, ...por otro lado los orígenes son importantes... ...en las empresas como en todas partes existen grupos... Eh, ...grupos sólidos dentro de la misma organización... ...grupos informales... ...que yo les digo los patitos amarillos... ...que llegan con el ánimo de conservar el poder... ...de controlar el poder dentro de la organización... ...cosa que afecta mucho los resultados de una organización... ...pero es un es un caso real... Es expresión, porque qué patitos amarillos?... Eh, porque vienen de escuelas privadas, de muy buena preparación académica, que yo lo hubiera querido tener, uh -huh. eh, pero, pero no, dejan, no dejan pasar a la gente que venimos de estratos bajos, de sí. bajos recursos, con limitaciones de. O sea, no
2: dejan pasar a los patitos
3: feos. A los patitos negros. A los patitos negros. Y hay unos patitos amarillos que salen más negros que amarillos. Uh -huh. Salen de buenas, de, buen, de orígenes, de, de, de buen nivel, con buenos buen acceso a, a educación pero hacen las cosas diferentes a los demás y cuando alguien empieza a hacer las cosas diferentes a los demás y logra el éxito los que no se mueven se ven afectados, se ven amenazados porque se ponen en evidencia uh -huh. yo en mi carrera logré mantener mucha diplomacia, mucha prudencia mucho cuidado en eh, el manejo de mis relaciones a pesar de los golpes que me ponían yo aguantar y poner me ponía de lado porque no me daban tan duro y seguía avanzando Pero llegó un momento en que el poder, el dinero, los elogios, la vanidad se descuelve Como decimos en Colombia, se creyó el cuento Me creyó el cuento, ese es el peor ¿Se creyó el
2: cuento? Porque usted lo invitaban los ministros, se interrelacionaba Iba a cocteles, iba al country, iba al con, iba al jockey eh, Lo invitaban a jugar golf, eh, andaba en carros elegantes O sea, era el muchacho, como decimos aquí el... ¿Y usted se empezó a creer el cuento? Sí, este era no me la creí. Sí, eso
3: pasó, perdí diplomacia. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir en la práctica?
2: ¿Empezó a atropellar?
3: Empe no atropellar, empecé a devolver los golpes que me ponían. Sí. Que... Se cansó que se la montaran y empezó a devolver con firmeza los ataques. Pero este de una manera un poco inteligente. Poco inteligente, claro, porque con, con todo ese manera, poder que usted tenía...
2: Pero, pero ver, eso es interesante, porque es que esto es una, es una vivencia para quienes lo están oyendo, y que pueden ser patitos amarillos o negros. Cuando usted de manera poco inteligente es... Deme un ejemplo de cosas que le pasaron concretas. Que alguien lo atacó y usted así hizo qué.
3: Mire, por ejemplo, cuando llegué a, a Colombia, me encontré con un problema, por ejemplo, con las facturas de postago. sí. La gente consumía su, su consumo mensual, pagaba en el banco, pagaba en varias partes. Teníamos un montón de puntos donde podía pagar. Uh -huh. No lo suficiente, pero lo teníamos. Y no estaban conectados, no había comunicación entre los puntos de pago y, 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 y la gente de, de, de aplicación de pagos de la empresa. Por consecuencia, tenemos una cantidad de pagos no reconocidos enorme, uh -huh. Gente que había pagado, le habían suspendido el servicio, uh -huh. se molestaba con justa razón. Uh -huh. Un mal servicio. Sí. Para hacer un, un, un arreglo rápido, lo que pensamos y revisamos es poner puntos de pago y, de, y servicio en los puntos mejor, en los mejores puntos de, de venta del distribuidor, cosa que no se ha hecho en ninguna operación uh -huh. de América Móvil. Y conectamos a través de Internet y conseguimos token rings y sistemas de seguridad para poner un, un sistema que le llamamos poliedro que es un desarrollo local, ...que también yo estaba... No, ...no es que esté muy, hecho, muy en contra de los desarrollos internacionales... ...pero me di cuenta que voy a comprar un, un programa... ...una empresa... Acá? ...muy reconocida a nivel mundial... Uh -huh. ...y me iba a costar 20, 30 millones de dólares... ...pero lo que iba a pasar es que yo tenía que acoplar mi operación... Uh -huh. ...al programa de ellos... Uh -huh. ...porque ellos iban a dar... ...tenían tantos clientes o tan importantes... ...que a me iban a tratar como de segunda... ...y me iban a dar respuesta cuando quisieran... eso uh -huh. me pasó en Guatemala... ...para evitar ese tema...
4: Uh -huh.
3: Contratamos jóvenes, de esos jóvenes brillantes, recién salidos de, de universidades eh, en programación. Y me, me programaron por ellos, uh -huh. eh, hecho en casa, adaptable a las necesidades de los colombianos, de nuestro estilo de trabajo, de, de, muy adaptable y, y, y de bajo costo. Y además me permitía dar un poquito más de empleo, de manera local. Y creamos el sistema, conectamos a los distribuidores, ellos recibían los pagos me depositaron, todo funcionaba perfectamente, uh -huh. entró tesorería, entró en, en la parte financiera, verificaron que todo estaba bien, que se estaba cumpliendo con los con el reglamento que, que pusimos, en la parte operacional, y nos dejamos de problemas, adicional a eso nos encontramos con que la cajera la, la se equivocaba de capturar el número que estaba pagando, uh -huh. entonces nos equivocamos de quién pagaba, para evitar el problema pusimos unos computadorcitos que todavía están te metes el número celular, porque el cliente siempre lleva sin factura se deja en la casa. Sí. Y sale, sale lucidito con un código de barras. Y la niño no se puede equivocar porque tiene una pistola en la mano que lee el código de barras y, y lo lee y aplica el pago. Y inmediatamente se le activa su línea telefónica, casi inmediatamente. Uh -huh. Logramos estandarizar ese sistema. Y un día vino alguien de finanzas de México. Uh -huh. Y se le ocurrió que eso no era parte de la política de la compañía. Ah, las o sea, para...
2: Ingeniería de México es la casa matriz, o sea, que trabajan directamente, posiblemente... posiblemente un el patito un, Slim. Vino un patito amarillo y dijo, esto no me gusta. Un patito ah.
3: amarillo muy cercano, como dice Felipe, al Ingeniero Slim. Sí, muy cercano. Y llegó el Ingeniero y lo tuvo otra vez con problemas, entonces este, es un, un, un caso, ¿te puedes contigo? Empezó a revisar el tema y le gustó. Vio cómo estaba funcionando... ¿Cuánto costaba? Le dije, cuánto le costó el sistema de cobranza que tiene en México, que uh -huh. no funciona. Y... o funciona mal. Y optó por... ¿por qué lo uh -huh. eh, El financiero, claro. Me volví en enemigo, enemigo público número uno del señor. Uh -huh. Y atacaba sin piedad. Yo había guardado cautela en cuanto a mi manejo en ese tipo de relaciones y creo que me descoqué, le dije hasta que se iba a morir, uh -huh. y pues ahí me equivoqué. ¿Todo era una conversación telefónica y sí, soberbia, soberbia la altanería, de, de tener éxito, de, de creerme que yo estaba bien, y cometí ese error, uh -huh. y así cometí algunos errores que me cobraron después. ¿Y cuando le pasó
0: eso, qué, 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 qué le dieron Slim, ¿qué, qué, qué dijeron después de ese no, enfrentamiento no, no.
3: verbal que tuvo? No, no, yo no se dio cuenta, él me dijo, usted está bien, siguieron sí, manejando como está, Adelante. El financiero se enojó, pues discutimos por teléfono y le dije algunas cosas feas, ¿no? Mm. Pero por falta de diplomacia, por falta de pobreza, de soberbia, mm. que, que lo alcanza uno en, el, en la costura. Y empezó la debacle. Y empezó la Porque ahí se le empezaron a sumar otros. Había sumar muchos patitos amarillos ahí peleando y. Y bueno. Eso por el lado de la empresa. Y en el resto de su vida, ¿qué cosas estaban pasando para sí. que empezara todo a. Hubo un, un distanciamiento fuerte entre mis intereses y mis sueños y mis planes y mis metas, entre mis esposo y yo. ¿Mm -hmm. la, 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 la traté, pero lo hice mal. La traté de jalar un poco y de llevarla junto conmigo. ¿Mm -hmm. Pero tan lo, hice, tan lo hice mal
2: que la dejé atrás.
3: Y empezó un distanciamiento fuerte.
2: O sea, eso empezó a afectarle su vida ...personal y familiar... ...sí, luego con ese típico proceso
3: ...latinoamericano... Mm. ...de que porque me, me, me estás dando un poquito mal en la casa con justa razón... Uh -huh. ...yo me voy de... bajito por otro lado... Uh -huh. sí. ...pues empecé a justificar cosas que no, no son justificables... ...empecé a... ...a tener...
2: ...relasmosas...
3: ...relaciones... ...extramatrimoniales...
2: Extra ...a no estar preocupado por sus hijos... No, sí se preocupa siempre, tus hijos siempre, sí, estuvieron siempre ahí. Que sí ahí Trago, Bastante. cocteles, trago, fiestas, sí, es que sí. adulaciones. en exceso. En exceso. Y se fue enloqueciendo, como decimos popularmente. Sí, es, es. Lo uno lo llevó al otro y viceversa. Sí. Aunque en realidad mmm, todo eso
3: no, no es justificable. No, es que te no, lo no, lo
2: no. Yo, 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 yo me niño, está contando la historia. Se no se lo está
3: que lo que hice, lo hice porque lo quise hacer y porque nadie me forzó para hacerlo. Uh -huh. Y con la conciencia clara de lo que estaba haciendo, entre comillas. Porque ahora me doy cuenta más de los errores que cometí de lo que me hubiera dado cuenta antes, pero bueno, en sí. fin, no tiene que dar la cara. Hay una cantidad de cosas que nos
0: faltan por hablar y que vamos a hablar después de la pausa pero es quiénes eran sus amigos, con qué personas se relacionaban dónde están, en qué momento le dieron la espalda cómo fue ese declive del que estamos hablando que inició en ese punto qué pasó con su familia
2: y una cantidad de cosas y una que cosa dice... que además es eh, pues, eh, muy interesante y es como uno de los hombres más poderosos de Colombia acaba viviendo en el cuarto de una pensión de un hotel en Bogotá? Al borde del suicidio. Al borde del suicidio y aparece una persona y lo salva. Dejamos ahí y volvemos en un minuto con Adrián Hernández.
1: Ya regresamos con Adrián Hernández en Mesa Blue. mayor Julio Mario Santo Domingo presenta Rigoleto, obra maestra de Giuseppe Berni en coproducción con la ópera de Zurich únicas funciones martes 26, jueves 28 y sábado 30 de mayo 8 pm, compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro apoya Grupo Bancolombia y Grupo Energía de Bogotá, invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor Bogotá Humana, más información y compra de boletería en ww.teatomayor.org. Canciones alegres, optimistas, que expresan alegría, emoción. Este festivo, Alexandra Fumarejo presenta una edición más de Canciones para dedicar. Voy a traerles canciones que ustedes le pueden dedicar a una persona que tal vez está un poquito baja nota o simplemente porque uno quiere sonreír, quiere brincar por la casa. Canciones para dedicar. Este festivo desde las 2.30 de la tarde. Por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas Un pan calientico Con harina de trigo, los farallones Y es rico alimento Suave, rendidora
4: Deliciosa y gustadora
1: Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones Calidad y rendimiento inigualable Viajamos a India para darle vida a un nuevo desafío Ahora 24 colombianos enfrentarán un desafío trascendental que los hará nacer de nuevo. Serán capaces de abandonar el ego y reinventar su vida. Desafío India, la reencarnación, muy pronto en Caracol Televisión. Continuamos con Adrián Hernández en Mesa Blue. Continuamos en esta tarde de domingo
0: en Mesa Blue. En esta conversación con Adrián Hernández, quien fuese hace no tanto tiempo, relativamente poco, el hombre fuerte de Comcel, de la gran empresa líder de comunicaciones en Colombia y seguramente el hombre que revolucionó. ...la historia de la telefonía en nuestro país. Y hablábamos antes de la pausa... ...de ese momento en que llega... Eh, ...tristemente el declive de su vida... ...que empiezan los problemas... ...que pierde como el mismo decía... ...no Felipe, la diplomacia... Sí, eh, ...el norte, el norte comete errores... ...comete errores en, en su trabajo... ...comete errores en su familia... Y comienza eh, toda esta debate. Se abren las puertas del infierno. ¿Literalmente? Literalmente. Literalmente. ¿Qué siguió? Problemas en el trabajo, nos contaba. Problemas con la familia. ¿Qué pasó con todos esos amigos que lo adoraban, con los que andaba en fiestas, en cócteles? ¿Qué se hicieron y y dónde están? ¿Desaparecieron todos?
3: Pues sí, desaparecieron. de <risa> fueron los amigos. Eh, dicen que cuando. El dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿no? Así es. Eh, sí, desaparecieron. Gente que. Gente que tiene un, un estilo propio de vivir. Se acercan cuando hay dinero.
2: Un amarillo lo rodeaba usted, ¿no? Mm... No en términos profesionales, sino en términos de amistad. Gente de eh, esa que es... llaman divinamente. qué, usted ya no pautaba cuando ya no invitaba cuando no esto ya lo fueron abandonando eso de ellos bueno, pero pero Adrián cómo a ver en qué momento de, de la vida de usted se levanta en un cuarto o sea cómo transcurre la vida de la opulencia a la vida de la pobreza acabando usted en un cuarto en un hotel en el centro de Bogotá cómo, cómo transcurre todo eso ¿Qué, qué, qué, qué pasó yo creo que si cuando
3: salí de Comsel, hice un viaje largo y costoso, viaje de, por
2: el mundo. ¿Es cierto que usted se quedaba en el Hotel Ritz de sí, París y le sí, daba champaña? Y... Sí. O sea, parte de la plata con la que usted salió de Comsel se la gastó en eso. Gracias. Con el bono que le dieron cuando y se fue el, de Comsel. Y en el Ritz de Londres también. Y en el Ritz y vivía como un príncipe. Yo, como ¿Cuánto que... dinero le dieron cuando se fue de Comsel?
3: Yo creo no que sé, me la como unos 5 millones. 5
2: millones de dólares. Sí, y llega este viaje, esta opulencia, de este sin ingresos ya, porque pues si lento no los tenía, o no los tenía las proporciones que los tenía antes de en mí. Fin. Llega a Bogotá, Colombia, Sudamérica, tiene todavía una platica. ¿Y en qué momento acaba usted viendo en un hotel?
3: Bueno, yo, yo regresé a Bogotá con muchas ganas de, de empezar algo nuevo. Uh -huh. eh, me quedaron bastante plazo para empezarlo. ¿no? Y lamentablemente tenía que comprarse. Pero uh -huh. eso me, me afectó muchísimo, me pegó, uh -huh. donde debía pegarme en el ego, en, el, en la soberbia. Sí, sí. Me, me, me quedaba encerrado días y días durante... El, más
2: el, emocional que físico. Más emocional que físico. Uh
3: -huh. Porque me da vergüenza que me vieran, que, que como tengo la voz ahora que a veces me tiembla, a veces uh -huh. se me entiende, a veces no se me entiende nada. Leñaba eh, mucho. A veces andaba jorobadito como el uh -huh. jorobado de París. Eh, y me encerré, me encerré y empecé a hacer. La familia siguió con el mismo nivel de vida.
2: Yo quise poner. Pero ya el... la familia en México. No, aquí. Seguí aquí la familia.
3: Aquí. Y yo les quise poner un frenito, ponerle un poco de freno al, al problema, pero ya lo había ellos creado. Ya, ya era difícil uh -huh. hacerlo. Empecé el matoneo con mi hijo porque lo, lo empecé a frenar. Uh -huh. eh, los chiquitos no tenían problema. La señora porque... ¿Cuántos quería? hijos a, eh, hay en... Tres. Tres.
2: Uno ya mayorcito Uno, y dos chiquitos. Dos chiquitos.
3: La señora porque quería seguir gastando. Yo porque vivía en un apartamento bastante costoso en cuanto a servicios. Uh -huh. eh, seguimos teniendo choferes sin uh contact -huh. y vehículos de Como si nada hubiera pasado, siguieron uh -huh. la vida. Sí, como si no hubiera pasado nada. Uh -huh. Y... Y bueno, me fui agotando ese año y medio, uh -huh. con la esperanza de poder salir. Visité muchos médicos, no tuve duda, una respuesta en ningún lado. Mi esposa, como, justa no, justa razón, aprovechó para darme matoneo, dijo, que aquí lo tengo ya. este Siempre lo tuve bravo y excesado y creído y soberbio. Uh -huh. Ahora lo tengo que costado y débil, lo puedo pegar más, más, más duro, ¿no? Uh -huh. eh, el hijo también molesta porque no puede gastar ya oh, yo yeah. pues también se, se, uh -huh. bueno. eh, cuando uno tiene la enfermedad par, de Parkinson uno se le acaban las fuerzas de todo
4: uh
3: -huh. yo recientemente acabo de estar con la neuróloga la semana pasada me encontré una señora que, que estoy platicando con ella que está en Parkinson desde los 36 años de edad uh -huh. cosa curiosa tiene 24 años de Parkinson y me dice la señora es que no, no le quedan fuerzas de nada no realmente le quedan fuerzas para nada, uh -huh. no pelea uno por nada, se deja uno que se quiten todo y en ese momento les pasé las cuentas de lo, de lo poco que tenía en el banco eh, de los ingresos que venían de la empresa y se quedaron con ellos uh -huh. y lo denominaron patrimonio familiar y me dijeron que yo no tenía sé, derecho ni que me hicieran desayuno ni comida en esa situación estaba muy dura el matoneo interno no me quejo ni me pongo de víctima, yo me, me creé esa situación interna en la familia. Y y me salió un día. ¿Se salió de la casa? No, pero un día, primero, primero fui a ver una una neuróloga, muy, muy, una muy buena neuróloga, no digo su nombre aquí, pero es una de las mejores doctoras que he conocido. Muy joven, uh -huh. con una capacidad impresionante, una de las mejores expertas en Parkinson de, de Colombia, y, de, y me imagino que del mundo. Y la señora me puso a caminar, me puso a correr, uh -huh. y me puso a jugar tenis dos semanas estaba yo corriendo jugando tenis y de verdad me siento, se cae jugando tenis? no me caigo estaba mm -hmm. feliz me sentí feliz me sentí fuerte volví a salir a la calle con la justificación errónea de que voy a salir a salir con chicas aquí y allá porque claro. porque tengo muchos años muchos meses tirado sin hacer nada y yo tenía tres cosas en mente no sé si buenas o malas cuando estaba tirado en la cama decía me gustaría hacer tres cosas últimas antes de irme uh -huh. Me sentí que ya me estaba muriendo um, Quisiera tener una comida, una cenita en un restaurante un restaurant, Una buena botella de vino blanco, vino tinto y listo uh -huh. eh, Salí con una chica bonita, uh -huh. al menos por última vez Y la otra no recuerdo cuál era
2: Un día se levanta y yo me voy
3: Un día me levanto y era mi cumpleaños uh -huh. Y... Mi hija llegó corriendo, me dio un besito, salió corriendo, asustada de que no la vieran. El más chiquito también llegó medio un besito, se fue. Y eso ahí terminó la celebración familiar. Yo salí de una amiga que tenía de muchos años, y celebramos juntos. Uh -huh. Y me fui, me perdí como tres días de celebración. Uh -huh. eh, regresé, y lógico que estaban molestos. Yo llegué una noche sin hacer mucho ruido, vivía en una de las cámaras, y me dieron el ultimátum de que me fuera uh -huh. y me fui me fui a agarré una maleta eché lo que pude y fue todo lo que me iba uh -huh. eh, mi hijo estaba muy agresivo yo nunca fui agresivo ni, ni de falta de respeto nunca a padre. mi padre tampoco hubo razón para hacerlo pero me pareció que mejor era retirarme que, que provocar una, una, una situación fea de, uh -huh. de familia y salí y hablando hablé a una amiga y me dijo, vente, aquí tengo una cama en un lado, duermo aquí, duermo acá, te uh -huh. pago la mitad de la renta, y era un otro hotelito, pues no feito, pero no no es no lugar... ¿En dónde? Eh, por la 26, por la 26. No es? comparable con el Ritz de Londres, ni el Ritz para de
2: París, pues, ni con su apartamento uh, en Bogotá. Con las huelgas.
3: <risa> uh -huh. Sí. Sí, no, no comparable. Y me fui a vivir ahí, y estuve haciendo algunos trabajitos pequeños, uh -huh. ...apoyado por algunos amigos que me prestaron plata... ...que después se las pagué... ...eh...
2: ...y ahí empezó... El... Sí, pero antes... ...pero usted se mete a vivir ahí... ...y, perdón, ¿y en qué momento dice... Eh, ...en qué momento decide uno suicidarse...
3: ...ah, eso, eso, eso lo platicó en un momento... Eh, ...el tema de... ...de qué trabajito su sí. ...asesoría financiera... Uh -huh. eh, consejos en
2: cuanto al manejo Todavía,
0: no, la, todavía su vida seguía, bien. digamos, entre comillas, un poco cuerda
2: Un poco cuerda. Sí, laboralmente funcionaba sí. No en los niveles de antes, pero funcionaba Sí, funcionaba, pues, y funciona uh -huh. todavía Y funciona todavía Eso, Realmente,
3: la preocupación de alguien que tiene Parkinson es Llegar a un lugar uh -huh. y ve, que lo vean a uno como un tontito uh -huh. Porque acostumbramos pues, a, a, a sentir que la gente es lo que vemos uh -huh. Y no es así y, y vemos físicamente a alguien temblando y hablando mal Y uno piensa cómo tendrá el cerebro, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que el cerebro sigue funcionando bien claro. Sigue su evolución eh, Un buen día, sin familia, sin dinero Desesperado uh -huh. acuadrado Porque es una cobardía que te hace la vida Fui a misa, me, me justifiqué Compré unas navajitas Puse una botella de whisky cerca del, del baño, uh -huh. probé el agua caliente. Hice mi plan, eh, pero no fue no fue ahí en el, precisamente en ese, en ese lugar, sino que yo salí de ahí porque la niña, Yo le había pagado dos meses de renta, uh -huh. y me salió que tenía una visita de una amiga de, Cali, de que venía de Cali yo tenía que salir de ahí. Saqué mis cajas porque mi familia me mandaba las, las ropa en cajas ni siquiera en maletas. Uh -huh. y saqué, y le un taxista amigo mío, siempre hay un buen taxista en, en esta ciudad sí. y, y el tipo me dijo no se puede expresar, me paga, y seguimos siendo muy buenos amigos y yo las cajas y dije Mira, no, no tengo mucha plata pero traigo dos años para ti, dos años para mí dos manzanas y dos cosas con el like, ah, bueno, uh -huh. y nos uh -huh. fuimos a buscar apartamento, y que andaba buscando apartamento, ese sí fue un momento de, de necedad o de no sé qué y buscando apartamentos sin tener plata. Es curioso, ¿no?
2: No, buscando techo. Pero sin tener plata. No importa, pero... Y,
3: y me acuerdo que nos paramos en un parque uh -huh. y dije, saquen los de los sándwiches, jugadores y vamos a, a almorzar. Y estábamos almorzando ahí sentados, haciendo picnic en un parque. Cuando me habló una amiga que fue... una tuvo una posición importante en la organización fue mi director nada importante y me dijo tú no te puedes quedar en la calle, yo te voy a conseguir un lugar donde estar y con sus escasos recursos esos son los angelitos que me mandó uh -huh. yo siempre eh, me consiguió un hotel modestito por ahí por la 112 con novena, algo así cerca de la cuando se va y me, me dijo tengo para pagar tres días solamente pues eso es bueno, tres días ahí fue donde hice mi ensayo donde puse la botellita, donde uh -huh ya no me queda mucha plata, pues no me queda al nada, y me, me habló un amigo para invitarme a una reunión, y dije, bueno, pues últimamente, me, me como buen cigarita dice, me fue a la reunión, y me tomé unos tragos, conocí una persona muy,
2: muy agradable, pero esta Esta persona es el angelito del que usted habla. Este angelito. Que es la, la mujer que vive hoy con usted. Sí. ...y platicamos, y platicamos... ¿La conocí y... en esa
3: fiesta, en esa comida? Sí. Yo la conocí antes, uh -huh. de vista... Yo creo que no la caí en la primera, ni la segunda... Como... <risa> Pero, ...la no tercera no? fue la vencida... Sí. ...pero intento feliz ...y... ¿Y ¿Cuándo fue eso, e ese, ese día del que habla? Uy, hace mal para los
2: fue... ...pero eso va a ser un... dos años, tres años... ...fue en abril del año pasado... ...un año llevan... ...un año... Uh
3: -huh. ...y... ...y bueno... Cambié de opinión, uh -huh. eso? Eso ya de no cámara. me voy a suicidar. Y dije, no, ahí dejo la navaja y la botella, pues <ríe> Me tomo un día más, voy a ver qué pasa.
4: Uh
3: -huh. Y fui tomando días y días. Uh
4: -huh.
3: eh, conseguí algunos recursos. Había. Ayudé a unos amigos a contactar a otros amigos en unos negocios. Uh -huh. Me pagaron un millón de pesos. Con ese millón de pesos, pagué un poco más de días de renta. Uh -huh. eh, compré más pan para hacer sándwiches. Uh -huh. Eh, más Coca-Cola Light y, y frutas para tener en la habitación donde comer ¿y esa era su dieta? esa era mi dieta, frutas y sancho. y atún y el jamón sí. y un Coca-Cola Light y el que es incuestionable Johnny Walk este, ya nadie, el whisky americano y pasaron unos días y una amiga, esa misma amiga me dejó Oye, hay una persona que, que te quiere ver, que quiere platicar contigo. Tiene una empresa que le servía con cel Y te conoce a ti, yo no me acordaba de ¿eh? él. El tipo dice que un platicaste con él 15 minutos, que fuiste muy amable. Y fue como yo, de apoyo a una persona que lo recibí 15 minutos y me conoce. Me lastre, te quiere ver? Y fuimos a tomarnos un cabecito a, a un centro.
4: Uh
3: -huh. Y pasé a, a saludar, platicamos un buen rato el tipo se levantó y me vio triste él estaba triste por ver como estaba en la situación en que estaba fue y sacó un millón de pesos del, del cajero me los prestó y me dijo yo sé ¿sí algo por usted esta persona me consiguió el apartamento donde estoy viviendo uh -huh. me pagó la renta ocho meses sin discutir, nunca hice nada por él nunca le hice nada un
2: una conversación en la vida, quince minutos con él ¿Usted es. ni se acordó? Ni me acordó. ¿Quién es? ¿Se puede contar
3: quién es esa persona? No, no quisiera del nombre. ¿Por okay. qué? Porque puede afectar. Sí. Es una, un personaje un caleño, tipo, un gran tipo. Un hombre de Dios. Uh -huh. Y, pues, el que me pueda cuestionar al decir que no existen los mirados... ¿Usted toco, da fe que yo, le han pasado y yo, varios? Yo sé que es...
2: ¿Pero era un hombre de Dios antes de esto?
3: ¿O
4: lo acercó a la fe? de Dios
2: cuando era arrogante, poderoso, y rico? No. Y ¿Iba a misa. ¿O Uno, Uno no hacía parte no, de su vida cotidiana?
3: No, sí, 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 Pero sí. no como hoy. No como hoy. he visto milagros? No con la fe de hoy. Uh -huh. No, sí había milagros. Yo me acuerdo mucho que en la, en la época en que me iba bien, uh -huh. yo tenía... Bien financieramente. Yo tenía... A veces sueño de, de hacer algo o enfrentar, enfrentar algún problema y yo siempre me ponía un libro en la mano. Uh
4: -huh.
3: Yo me, me metí en una librería, no sé cómo me da Yo me daba cuenta que me ponía un libro en la mano y me decía, va, uh -huh. este va, es este libro y iba a salir de problemas. Uh -huh. Y salía de problemas. Pero bueno, eh, él me ayudó. Uh -huh. Me dijo que, que iba a pedirme que le ayudaran algunas cosas de su empresa. Jamás le ayudé nada yo le hablaba y me decía no, después, después salgo". me me pagó alimentación de 500 mil pesos mensuales para alimentos durante <muchas> ocho meses uh -huh. nunca le firmé un papel no, no,
4: hombre.
3: Le... ¿qué pasa? otro ángel otro ángel ¿cómo es su vida? Eh... Adrian, ¿cómo el día es... que le pagué sí sentí que no le, no le había devuelto nada me da una una necesidad grande de volver dinero Mm. porque eso no se paga con eso. bien
2: pero mm. así es perdón no, cómo es su, su 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 vida hoy
3: pues sigue eh,
2: viviendo en este apartamento que él le pagó
3: sí le me vendió unas acciones que tenía todavía, en un problema legal uh -huh. eh, salió un poco de plata no me quise comprar la Toyota el gran apartamento vivo de renta uh -huh. eh... Tengo una camiseta chiquita que le digo la, la, la ratona. Uh -huh. Es una... no puede ser más marca. Sí, claro. Una, pues, una camiseta chiquita. Le pongo un, un... ¿Cómo se llama? Un, un maletero arriba para que le quepa todo. Uh -huh. y, y en eso me muevo. No es suficiente para mí. Uh -huh. Y las cosas sencillas. Que encontré en la vida... Manejando usted eh, misma Me, me di su, cuenta que... Señora, su compañera hoy en día. Sí, también. Me di cuenta que fui más feliz cuando compré mi primer refrigerador que cuando compré unos meses que tenía usted compró su primer
2: refrigerador hace poquitico
3: Sí, es un refrigerador chiquito, feo sí.
2: pero ¿cuánto sí. le costó?
3: como 800 metros y no tenía ice maker y me lo regaló <risa> una amiga sí. me puse aparte sí. pero pero chiste, hice fiesta porque compré uh -huh. el refrigerador mi compañero y yo pusimos una mesita en el patio, tenía un, un jardín grande que es compartido con los, con los vecinos, pusimos una mesa, le pusimos un mantel, uh
2: -huh.
3: dos copas de vino, de vino, una botella, una cena que preparé porque me gusta mucho cocinar, y con musiquita invitamos. Metió, a...
2: O sea cómo será esa Ibarita que le metió cena al refrigerador. <risa> <risa> y Invitamos a la señora de limpieza y Del conjunto. Y cuando usted, por ejemplo, ahora que cuenta ese, ese episodio, eh, es decir, ¿qué piensa, qué siente? O ya ni piensa, ni siente cuando dice, increíble, yo acabé tomándome un vino con la señora, la empleada del edificio, cuando hasta hace seis años... Eh, me lo tomaba con eh, los ministros, los presidentes, los presidentes de las otras compañías. ¿Eso lo lo, lo conmueve? ¿No le importa? ¿Cómo lo cómo lo siente? Es que nunca, nunca... Pues usted dice es que hoy en día, pues, o sea, mi amigo es la empleada del edificio, la que, y el taxista, el que me salvó un día, ¿lo resiente?
3: No, siempre ha sido mis amigos. Siempre han sido mis amigos
2: ¿Aún cuando usted estaba arriba, claro,
3: arriba, arriba, Yo regresaba a mi pueblo Tengo amigos algañiles. Uh -huh. eh, hay unos muy curioso Que compra un costal de maíz Un costal uh -huh. de frijol Una lata de manteca de, de puerco, Es una lata cuadrada de granota uh -huh. Y siempre tiene comida eh, Son burritos de, 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 de frijoles Que se uh -huh. conoce en uh -huh. México Y burritos de papo con tomate y cebolla Y chile No hay más uh -huh. Y su tequila y el tipo no tiene dientes, es un señor ya mayor muy descuidado uh -huh. y es mi amigo desde hace muchos años yo voy y yo lo visito siempre que siempre que podía lo visitar hasta que falleció, eh, siempre, siempre estaba cerca de la de la gente humilde, Adrián ¿en qué está su salud en este momento?
0: ¿cuánto está pesando qué está pasando con con, con todo lo que lo, lo que
3: tiene que ver con su salud en su vida? Pues yo tuve un problema porque, después de que, que esta doctora, que es mi doctora de cabecera, mi neuróloga, me puso a correr y a jugar tenis, yo estaba feliz, eh, pues me caí, porque me empecé a, a inflamar, de, se me empezaron a inflamar los pies. ¿Cuánto eh, estaba eh, pesando en ese momento? 92 kilos, yo he yo estado entre 85 y 92 kilos, eh, regularmente, fui muy, muy deportista toda mi vida, nadé como 20 años un kilómetro por, por noche nadando en la noche, eh, después medio kilómetro pero seguía nadando luego vine al tenis y también a jugar tenis luego aprendí a jugar golf en Colombia y pues este no no, no hace mucho ejercicio pero bueno y nunca había estado en una clínica internado nunca había tenido un problema fuerte de, o, o importante de salud uh -huh. a pesar de que pues sí si he pegado duro el trago eh, me alimentaba, trataba de alimentarme bien, hacer ejercicio. Y, y se empezó a enfermar. ¿sí? Fui con la doctora y me empezó a investigar de qué se trataba. Ella confió en que era un, un, un problema de medicamento que me estaba dando. Y me, me lo cambió y siguió el problema. Eh, yo salí de, de viaje por ahí en... Noviembre, octubre, octubre, noviembre, cuando yo estaba muy malo. Eh, fui a México y llegué a, a, mi, a mi novia a México. Viajamos por México, fue a ver a mi papá, fue a ver a mi hermana, antes de que falleciera. Su padre murió en enero, ¿no? Sí, lamentablemente. Y dos meses después su hermana, fueron y muchos me, golpes también. Sí, me dio duro. Y tuve que pues, visité regresé. y regresé. iba muy inflamado, a tenía una de inflamación por todo el cuerpo, hasta que llegó el estómago cuando yo regresé a parecía pues inflado, en, en, en eh pasé la navidad con los, con los papás de, de mi novia, su familia, una, una familia muy muy espe especial, eh, y el día 2 de, de enero me interné, me sentí muy mal, me metí una me piso, eh, me pusieron medicamentos y cuando me besaron de, de mi padre me deprimí pero, y, y me dio un paro respiratorio. Paro, me metieron a terapia intensiva. Estuve 18 días ahí, salí. Y me hicieron todos los estudios que te puedas imaginar. Todos, todos los que hay en el país. Me revisaron el, el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, todo. Y no había ningún problema en nada, ni los riñones. Todo perfecto. Todo oh, perfecto, bueno perfecto pues, ya con... pues todo en buen estado bueno, nada, Pero en buen, buen estado En buen estado Y sigo sin saber así ciencia cierta Si el problema de la acumulación de líquidos Es problema de los medicamentos y Hoy acabo de cambiar de medicamentos Me cambió mm. la neuróloga eh, Creo que ha hecho una labor muy importante a ella mm. Estoy muy agradecido Y se juntó con un grupo de médicos También para, para diagnosticar Que iban a cambiar y me cambiaron los medicamentos, espero que...
2: Esperar a ver si resulten. Ya nos queda muy muy poco tiempo, tal vez una pregunta, un par de preguntas finales. Si usted, por esas cosas del destino, llegara mañana a volver a ser rico, millonario, pero millonario de verdad, ¿cambiaría el estilo de vida que está llevando? El de hoy no. Volvería, la vez. El de pasado, sí. No volvería, esa
3: vida no vamos volvería. A
2: se quedaría con su carrito, su camionetica, su neverita, su, neverita, su novia, en este barrio humilde donde vive. Pero este, ¿O mi... ¿Cambiaría algo?
3: No, le, voy a, le voy a comentar cuál es mi ambición actual. Uh -huh. Tengo un, unos proyectos muy interesantes. Algo que me ha llenado la vida siempre ha sido estar cerca de, de la gente humilde. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo soy. de origen humilde. Yo, curiosamente, cuando yo entraba a visitar un centro de atención a clientes, me encontraba con que en esos momentos. El la de la limpieza andaba limpiando ahí, platicaba con ella, era su, su lugar, demostraba a la gente que, que la presidencia de la compañía estaba con la gente, quería cerca que la gente. Eh, la satisfacción más grande me ha dado el, el ayudar, uh -huh. sin esperar nada a cambio. Y ahorita que hablamos de los compañeros que me dan la espalda, pues ellos saben por qué me lo han dado. Uh -huh. Tampoco los juzgo, ni ni los critico. No. Ni tengo ya perdonó. No tengo ningún recuerdo hacia eso tal vez yo me equivoqué y dejé atrás a otras personas hice lo mismo con alguna otra gente. Espero que no. Eh, y el tema aquí es que yo tengo unos proyectos de, de, de carácter más, más de negocio pero con enfoque más social, social. Que, que me da mucha más satisfacción. Uh -huh. No anhelo cosas de riqueza, una un apartamentito donde me y vivir bien, eh una casita de campo que me gusta mucho. ¿Es feliz hoy en día, Adrián? Sí, soy feliz, pero soy parcialmente feliz. Tengo la felicidad de tener una compañera que me entiende, que nos comunicamos, proyectos interesantes que tengo en la vida,
2: pero me hacen falta mis hijos. Claro. Eso habrá que recuperarlos más temprano que tarde. Claro que sí. Bueno, pues Adrián, la verdad, muchas gracias por este testimonio tan conmovedor, humano, que es. Hay que tener cojones para, para para contar públicamente pues esta esta experiencia de vida, Adrián. Les da muchas gracias por haber estado con nosotros en Mesa Blue. No, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues, de pues, verdad es mi parte importante de su tiempo. Y esta es su casa, ¿no, señor? Faltaba más. Entonces, aquí está su casa, don Esteban. Don Felipe y Adrián,
0: muchísimas gracias, porque además esto, eh, no solamente en nombre de las personas adultas, voy a decirlo en nombre de los jóvenes, escuchar esto definitivamente eh, lo marca uno para andar por el buen camino y no cometer errores, sino que sea un
2: ejemplo de vida. Esteban, gracias. Adrián, gracias. Y a ustedes, pues, muchas gracias por habernos acompañado hoy, domingo, en Mesa Blue Y, bueno, que tengan un buen festivo. Nos oímos el martes.